0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de raza deportiva con muchos temas para platicar. Eh, seguramente hoy no me va a tocar el Patiño como compañera, sino me va a tocar eh, un pavo real. Porque después de la forma en la que Pachuca aplastó a sus solos con su super baliño, que me venía vendiendo como una mezcla de Guardiola, Klopp, Ancelotti, Muriño y Almada... Bueno, pues eh, me imagino que debe de haber recibido un golpe duro de realidad al ver que los solos son unos chihuahueños des desdentados, indignos de la prosapia de aquel eh, mitológico animal de obviamente de la cultura azteca y que bueno se identifica con los Xoluiscuintles. Eli Patiño, me parece que lo del Pachuca realmente... Me, me, me causa risa que muchos apelan los tendos descubriendo. O oh, el Pachuca, o oh, Almada, o oh, los jugadores por vida de Dios, o sea, ¿dónde estuvieron los, el último torneo, el torneo anterior? Oh, me agrada que no le haya afectado la bicampeonitis.
1: Eh, no, Pachuca va a seguir bien, Rafa, ¿cómo estás? Buen lunes a toda la gente que descarga y ve el podcast.
0: Te iba a saludar y... al estilo de la abogada Wu, pero dije, no, es mucho para él y no quiero. Es eh, que eh,
1: todavía no, todavía no lo he visto, pero si quieres ya de aquí al viernes ya, ya la vi, entonces, para que ya estemos en el mismo, en el mismo canal. Pues es que no sorprende. A ver, fue un partido extraño. Eh, fíjate que platicando con gente de Tijuana, me dicen que que, de, que no están contentos con mi Niño, que el equipo no está contento, que hay de algunos problemas la interna. Yo no sé si de pronto es pensar eso por, por la tremenda goleada, ¿no? Por seis goles. Pero Pachuca, quien apenas lo esté descubriendo, Rafa, se puede dar cuenta. A lo mejor se ha visto los últimos dos. Habla son ¿Cómo va cambiando Pachuca jornada transformada, jornada? ¿no? ¿Cómo le da oportunidad a jugadores como Pablino?
0: No a Ibarra lo va
1: cambiando, a, a Vilés Hurtado va modificando y de pronto no aparece Víctor Guzmán y juega con, con De la Rosa Ibáñez en el partido de ayer de arranque. Y ya lo hemos platicado mucho, esa posibilidad que tiene con Inestrosa, con la Chofis. Hoy Pachuca me parece que tiene un, un gran equipo y lo sabe Almada. Y es muy inteligente. De pronto yo dije, ¿por qué más allá de que a lo mejor eh, los no viene bien? ¿Por qué tantas modificaciones? Es... es... Después de platicarlo un poco y, y analizarlo, la Almada quiere tener al mejor plantel de cara a la liguilla y no quiere que aplastarlo. de pronto se me, se me lesionó o este no llegó en un buen momento. No, entonces todos están teniendo minutos. Al parecer todos están teniendo buen ritmo futbolístico, Rafa, y este es Pachuca quien se sorprenda. Yo creo que después del América, que es el que mejor está jugando o el que tal vez... Genera más expectativa porque es el América. No dejes fuera a chivas. Pachuca está ahí muy cerca, ¿no? Está muy cerca Pachuca, Santos y Chivas, frayados por el plantel que tiene. Yo creo que esos cinco son los pero, que han mantenido sí. un, un, un nivel eh, más o menos regular en el torneo mexicano, porque de ahí en fuera difícilmente salvamos a alguno, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. Incluye a chivas, chivas, ¿eh? Lo de Santos a mí me agrada, pero lo ¿Sí? de Santos tampoco, pero debemos perder de vista algo a quienes goleó es decir goleó a Cruz Azul goleó a Pumas goleó a puro muerto Eli entonces bueno, sí, Rafa, en el pero caso pero
1: son pero son rival lo de Cruz Azul lo entiendo eh, lo de Puma, ahorita en este de partido lo que le costó con gallos lo que pasa es que he tenido sí he tenido una alza de juego Rafa y Santos no lo no, hace ya, mal claro. probablemente no sea el equipo espectacular y dices a quién le ha ganado casi a los mismos que les ha ganado Chivas, entonces vas a venir y vas a demeritar a Chivas.
0: No, bueno, a Chivas lo vamos a poner en la justa medida, es decir, es un equipo que va a la alza, en cambio Santos ha mantenido esa regularidad de matar a los muertos, aunque suene una obscenidad, de matar a los muertos, pero de sufrir ante los vivos, porque eh, con Pachuca, pues, Pachuca lo exhibió eh, Quién más, bueno hasta Toluca lo exhibió, entonces también pongamos en dimensión lo que es Santos es un equipo que competitivamente ha sabido escalar en la tabla y que está ahí pero de eso a que se le considere como lo haces tú, entre los cuatro y VIP el torneo, no, me parece que estás
1: escalándolos está,
0: como a avaliño,
1: pero ahí está Santos, o sea sí, por no, más que está. me digas eh, no hay que considerarlo tan alto, estoy después del partido de Toluca, que ahí Toluca lo aplasta de fea manera le gana Atlas, le gana Ajá. Cruz Azul, ah, dos
0: pierde muertos. contra
1: Tigres, le gana lo, lo León, muerto. golea Pumas, otro muerto, otro eh, muerto. le gana Cholos, otro muerto, golea San Luis, otro muerto, eh, pierde contra eh. Pachuca, golea eh. Necaxa y empata con Querétaro. Pues se le vienen buenos rivales. El siguiente partido es precisamente América contra Santos. media Semana, partido pendiente de la jornada 5, entonces pues ahí vamos a ver de qué está hecho Santos, pero estos mismos rivales, si no estoy mal a la excepción de Puebla, eh, han sido los mismos de Chivarrafa. Entonces, sí, sí, pero tra tranquilito, tranquilito, porque estás poniendo a Guadalajara al nivel y si Guadalajara está ahí, pues entonces también tiene que estar Santos, ¿no? Esa cantidad de partidos ganados. Eh, y solamente un perdido y un empatado creo Pero, que habla de un buen trabajo de Fentanes eh, después de ese partido contra Toluca.
0: Estarás de acuerdo conmigo en algo. No es lo mismo mantenerse dentro del entorno, la filosofía, la expectación, el fenómeno que es Chivas, que lo que es Santos.
1: No, esa es, esa es una realidad. Pero, ah, Rafa, gracias. entre estos que hemos mencionado, <risa> son los únicos que son regulares. ¿De porque acuerdo? de ahí en fuera... Ganarle, ganarle a cualquier otro de estos cinco que mencionamos, ¿te, te parece una alta exigencia en el torneo mexicano?
0: No no, 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 no. Bueno, a ver, eh, ganarle a Monterrey tampoco es así como para felicitarlos. El Rey Miedos nos sigue dando demostraciones. Un no, Rey Miedos nos sigue dando demostraciones. Y sigue de...
1: ganando, Rafa, sigue ganando. Con sí, mucho, bueno. con poco, puede gustarte o no, pero sigue ganando o, rayados. Con lo
0: que viste este fin de semana, ¿lo colocas como favorito siquiera para semifinales? Sí. Con lo que vimos es... No, bueno.
1: Sí, sí, lo pongo. En, qué, ¿en, ¿En qué serio, a ver, ¿a quién pones en tus semifinales?
0: A ver, yo en semifinales pongo a Rayados a al América, obvio. Sí, Pachuca, pongo Pachuca, sí. a Pachuca, obvio. Pongo a Chivas, obvio. <risa> Y el resto, cualquier pelucera que se atraviese por ahí. Ah, no, bueno,
1: tiene que haber uno más ahí. Pues yo por creo eso, que podría ser rayados. Eh, podría estar Chivas, pero yo pondría Chivas a la par de Santos, Rafa. Entonces, yo entre Chivas y Santos, pero, nah, ¿en serio? ¿Tus Tigres? ¿Los que no. perdieron contra León, los mismos o sí, otra versión dice, de Tigres? Es una
0: vergüenza, pero, pero, pero Miguel Herrera dice que tiene plantel completo. Miguel Herrera dice que no le duele nada. La verdad es que cu cuando Pizarro y Carioca eh, faltan o, 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 o tienen una entendible baja de juego por situación física, atlética, el equipo está muerto, eh. El equipo está muerto.
1: Pero bueno. Así estuvo, así estuvo, así estuvo contra León, pero eh, bueno, Pachuca, seguramente de los favoritos, Rafael. No sé si hoy América está muy contento y está celebrando y se está anticipando, pero si hay alguien con el que estoy segura que no se quiere enfrentar, es Pachuca, ¿eh? Pachu es un dolor de cabeza en la liguilla para América, claro. Hoy creo que América está que no cree en nadie. Pero analizando lo mejor, eh, cada uno de los partidos detenidamente juega tan bien el uno como el otro con diferentes estilos.
0: Pero muy diferentes, pero muy diferentes. Está, Más allá está más allá de que el Tano Ortiz ha intentado agregarle más agresividad, más ofensividad, ha soltado, bueno, porque tiene mejores jugadores ahora, pero yo creo que no llega ni remotamente a lo que sí nos garantiza el Pachuca. Pachuca juega, no solamente juega bien, juega agradable, seduce. Y eso, la verdad, es que hay que reconocérselo Almada. Yo todavía sigo... No lo pondría como técnico de la selección mexicana en cuanto concluye que quelarre del Tata Martino, pero la verdad es que, eh, ¿por qué por eso? Porque no resiste procesos largos, creo yo. Pero bueno, eh, ahora, eh, más allá de que coincidimos en lo de Pachuca, más allá de que nos agrada lo de Pachuca, más allá de que eh, sigue teniendo un revulsivo para cuando de verdad lo necesita, como es la Chofis, eh, bueno, pues vamos a ver hasta dónde logra administrar esto. Me llama la atención esto que tú mencionas de todos los movimientos que hace precisamente contra un equipo al cual sabía que podía golear. Porque si te fijas, América de repente te pasó igual que a mí. Ves la alineación inicial, dices, Tano, ¿qué estás haciendo? Entiendo que había lastimados, había tocados, eh, había suspendidos y que tenías que hacer tanto movimiento pero hizo, fue más allá en esos movimientos. Entonces me parece muy eh, temerario pero agradable lo del América. Está poniendo en dimensión la calidad de lo que tiene. Y la otra es que si también vas a la alineación de cadena, dices, pero qué necesidad hay de tocar tanto tu plantel con el que vienes eh, de un buen resultado para ahora hacer esto. Y el equipo Sigue, Chivas sigue siendo el mismo, tiene problemitas para madurar en el primer tiempo pero en el segundo tiempo pues a, a veces logra matar al rival
1: A ver, se vio osado se vio medio locochón el Tan Ortiz, sí. porque te Los guardas a jugadores que dices en serio, vas a iniciar, por ejemplo, eh, con Lara como central, ¿no? Y la Jun que es un fondo auténtico dolor de cabeza constantemente en el partido. Eh, tampoco es que, inclusive, en los últimos minutos América sufrió un poquito porque le bajó las revoluciones, pero lo pudo resolver Rafa. Y aquí vamos a ver si sigues de acuerdo conmigo en que en este momento el mejor extranjero es Álvaro Fidalgo. En este momento, en el torneo. El mis, mejor el extranjero. Mexicano. El mejor eh, extranjero, el más determinante no para un equipo. No el mejor
0: jugador.
1: Eh, el mejor extranjero, o pongámoslo, el más determinante para un equipo en este momento, hablando de extranjeros, creo eh, que es eh. Álvaro Fidalgo. Y yo sé que los de Tigres van a venir y me la van a mentar, entiendo lo de Guiñac, pero en este momento, no no, no Guiñac no, 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 me y... parece que no está siendo tan determinante para Tigres como sí lo está haciendo Fidalgo, ¿no? Es que es impresionante Perdón. cómo es el generador de fútbol, le cambia la cara a, a, totalmente al América cuando ingresa.
0: Sí, lo más curioso, porque no podemos olvidarlo, digo, por lo menos yo, no sé si tú en esa actitud de que da bien, que con frecuencia tienes, eh, no te <risa> manifestabas, pero yo sí decía, ¿cómo al América va a ir a, a la banca del Castellón un equipo de la segunda división de España a traer soluciones? Bueno, recordemos que Fidalgo es, es, es un muchacho, es, es un muchacho, es un tipo joven, anda que 23, 24 años, algo así. O sea, es un tipo que llegó a madurar a México y que si hay una herencia que América debe agradecerle a Solari, es precisamente la de Fidalgo. ¿Cómo llegó? Esa es otra historia. Pero eh, sí, si estoy de acuerdo contigo, estoy buscando y mira, lo de Verterame en momentos, me parece que es el jugador que... Que, que le da a Monterrey lo que le hace falta en la cancha, pero estaría de acuerdo contigo respecto a los extranjeros pero, ¿y tú Dani Alves? tú me decías que Dani Alves la iba a romper tú estabas enamorada del fútbol de Dani Alves, y ahí está
1: es que no te, puedo saber, Rafa, qué tal te mandó a la prensa con su fútbol espérate, qué tan imprescindible es porque nunca sale <risa> o sea no, 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 no puedo medir qué tanta falta le hace a los pubes porque no va a salir no fue convocado para los partidos amistosos que tanto pedías que Dani Alves que se vaya, que a ver Pumas, ¿de qué está hecho? Pues no convocó titea a Dani Alves. Entonces, por eso yo creo que hoy Fidalgo es tan determinante. Podría ser, podría ser verterame, pero eh, yo sí pongo un, un escaloncito arriba a Álvaro Fidalgo. Tiene eh, 25 años, Rafa, yo pensé que era más joven, eh. pensé que tenía como eh, 21, ¿25? 22, tiene 25 años. Ya hablar que te terminas de formar a los 25 años, ya no eres tan joven, pero sí, sí tiene calidad Álvaro Fidalgo y le cambia completamente la cara al América. Me, me gusta este América y yo creo que así como lo hace Almada, lo está haciendo Yortiz y lo está haciendo el mismo Ricardo Cadena, no curioso equipos que vienen jugando bien, dándole rotación a todo el plantel. Yo creo que para que lleguen precisamente bien enchufaditos a, a la liguilla o a la parte ya más exigente del torneo y que si sabe que si te llega a lesionar o por algo no anda, tienes una o dos o tres alternativas para poder sustituirlo, Rafa. Entonces, si de esta forma lo están haciendo, me parece positivo, además de que las apuestas pues les terminan saliendo, ¿no? Por más que veamos cambios, los resultados están ahí.
0: Sí, no, a ver, eh, uno entiende por qué se atreven a hacerlo y uno agradece que se atrevan a hacerlo, eh, viéndolo porque obviamente las dos camisetas, las tres camisetas por lo menos para mí, la de los, la de Ranchuca, la del Tesla y la de la cadeneta, realmente me importan poco, pero la verdad es que eh, les agradeces el, el correr esos riesgos pues el, el decir, me está sirviendo el torneo para armar mi equipo para la Liguilla, recordemos que eh, se viene martes y miércoles partidos para Chivas y para América se viene precisamente el que tú mencionas América Santos el miércoles y lo de Chivas ante Tigres tampoco es fácil eh. eh entonces entiendo la administración de esfuerzos que hicieron los dos el fin de semana y las cosas les funcionaron. Es cierto, no fueron avasalladores, estoy de acuerdo, pero estuvieron por momentos por encima del adversario y supieron controlar el juego en los momentos importantes. Ahora están apareciendo esas situaciones individuales. El gol de Alexis Peña, eh, Alexis Vega, perdón, no hay nada que recriminarle, como tampoco los que hace el equipo de las Águilas. ¿no? Entonces... Eh, me gustan los riesgos que se atreven a correr. Eh, en el blog, que ya debe estar por ahí publicado, yo hablaba de eso, de, de que son tan parecidos, eh, yo, porque ni modo que le haya dicho el Tano a, a, a Cadeno, Cadena al Tano, oye, voy a salir con unos cinco suplentes, ¿eh? ¿Tú qué onda? No, pues yo también. No, no, o sea, eso ah. quiere decir que perciben, perciben las circunstancias actuales plenamente conforme a la dimensión del reclamo. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una diferencia que son seis, siete puestos de América a Chivas. Sí, hay, pues, hay muchos puntos de diferencia de América a Chivas. Y todavía en el intermedio está Pachuca, pero son los tres equipos que en este momento te están demostrando que, que quieren creer en el jugador mexicano. ¿Por qué? Porque Chivas tiene una defensa solo de cuna. ¿Por qué? Porque el tal Ortiz dice... Oh, Vendan a Jorge Sánchez, no hay problema, aquí tengo a alguien eh, insospechado. Y, y lo de Lara, la forma en la que lo ama, bueno, me parece que es más ídolo hoy del americanismo, sobre todo de, de, de eh, eso que llaman ustedes, los, los, los fifí, el nacoamericanismo. <risa> eh, 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 me parece que de ellos es, es más fan, perdón, son más los fans de, de, de mí, de Emilio Lara, es... Esto agrada, agrada porque lo de, digo, lo de Almada ya lo hemos platicado, el tipo eh, eh, le da un espectacular respaldarazo al, al jugador mexicano, el Tano el tan Ortiz en la dimensión de lo que puede, y bueno, pues a cadena no le queda de otra, pero yo no recuerdo, no recuerdo una defensa menos goleada de un torneo de Chivas, con solo jugadores de cantera. No lo recuerdo, de verdad, no lo recuerdo porque estaba haciendo memoria cuando estaban Quirarte, Madero y el Pelón Gutiérrez, estaba Sergio Lugo que había llegado del Atlético Español, si mal no recuerdo. Y por ahí trato de buscar, jugó hasta el Gonini algún tiempo en Chivas, imagínate nada más. Entonces, esto, esto te da una semblanza de que están haciendo bien las cosas en Chivas, a pesar de Peláez. Y en América, a pesar de Baños. Y en Almada, y en, Sal, y, perdón, y en Pachuca a pesar de Martínez Patiño
1: <risa> a ver Rafael en, en la casa de Pachuca ya tiene mucho rato que, que se trabaja bien fíjate Ajá. que en el América ¿cuánto criticamos? porque criticamos y decíamos que Santiago Baños y que los refuerzos contrató a Jürgen América
0: Contra, contrató a Adam. <risa> contrató <risa> bueno, a sí, Jonathan pero Santos. lo que
1: tú no sabes es que dicen que Jürgen Dan ves que ya cuando fue el América hay, hay fuegos eh, pirotécnicos él es el encargado, a él le gusta ese tipo de situaciones. Ya después entra unos cuantos minutos al final, eh, pero a pesar de lo de Jürgen Nam, todo lo demás está muy bien. Es Sergio en Díaz. Y, y el chamaco este Lira, eh, Lara, perdón, Rafa, ha caído muy bien cuando le, ¿a quién le saca la lengua? Cuando jugaron contra Tigres, ¿no? Que le saca la, la lengua a Quiñones, o no recuerdo a, a qué jugador le, le, a Luis Quiñones. Y, y la gente lo amó, ¿no? De cómo se estaba burlando. Es que tiene que representar al americanismo. Y el chavo le metía presión y, y se burlaba. Lo ves Cuando como pone, central. Lo viste sigue bailar cumbia. Lo, lo vi bailar cumbia. O sea, es un. La verdad es un chavo que medio te puede caer gordo si no le vas al América, lo puedes odiar o lo puedes eh, idolatrar como ya muchos que está haciendo ojo, no ha nada, esos nada, nada, esos nada tampoco ¿Y Rafa, poco a poco, pero yo creo que el chavo tiene eso que se necesita para representar a la América va empezando y a falta de ídolos en las águilas, pues que se vayan formando algunos y que además vengan de la cantera me parece que, que es positivo, ¿no?
0: Sí, definitivamente y vamos, el video ese que estaban grabando de promocional y que dice yo eh, Emilio Lara, qué juego, eh, defensa central o lateral, o sea, dices este tipo. O sea, hasta ju hasta juega con las decisiones de su entrenador y el en más reciente donde se sube al autobús al estilo patiño, dice, "Hoy vengo a traerles de regalo para ustedes" pa y empieza a distribuir comida entre los eh, compañeros. O sea, son situaciones simpáticas, vamos. Es eh, eh, espero que sea un jugador tan emblemático y carismático, sí, es un chamaco, tranquilos, como, como Cuauhtémoc Blanco, pero sin los vicios de Cuauhtémoc Blanco, por supuesto.
1: ¿Crees, Rafa? Son diferentes, son diferentes posiciones, sí, sí. pero es un...
0: No, pero hablo un... de, de carisma.
1: Sí, pero es un chavo, tienes razón, que cae bien. Obviamente en el tema de Cuauhtémoc, la idolatría no solamente era por esa personalidad, distintas sino por su calidad en el juego ¿no? yo creo que Lara sigue aprendiendo y la pregunta queda como anillo al dedo, es que en el partido contra Necaxa yo creo que Lara fue lateral y fue central, y la Jun bueno por ahí andaba paseando un poco más adelantado ¿no? pero, pero no ayudó eh, no ayudó mucho con en esa la labor Jun, de recuperación Juegas
0: con 10 digo eh, yo respeto mucho a la Jun por la forma en la que resolvió su carrera en aquella época eh, realmente crítica de los tsunamis de todo es culpa del Ayun. Yo digo, es respetable lo que hizo, pero, pero no puedes ya jugar al fútbol de primera división, Miguel. Dedícate al café, dedícate a los juegos, dedícate a relaciones públicas, conviértete en director deportivo del América, Miguel. Pero ya no te vistas de corto, de verdad.
1: Eh, sí, ya le cuesta, Rafa. A lo mejor como, como volante, ¿no? Pero ya como no, lateral. No, no,
0: no, Inclusive no. Inclusive no. en el gol,
1: cuando, cuando cae el gol de Necaxa, Lara, no, no está la Yun, no hace bien el recorrido. Lara no sabe si ir a cubrir la zona que deja la o esperar a, a Batista, ¿no? Entonces ahí es creo que donde se comienza a complicar en el tema de la marca. No es, es medio gol de la uh, No es completamente responsabilidad de Lara, porque la Yun pues no estaba ahí presente, ¿no? Entonces... Eh, también es otra de las cosas que seguramente ya despejó a Pan Ortiz, oye, ¿tengo posibilidad de poner a ayuno en un partido como lateral? Mejor no, mejor lo pongo como claro. volante, ¿no? Si es, que, sí. si es que lo necesito, entre eso y... Bueno, eh, el, el debut de Rodríguez fue bueno, ¿no, Rafa? Eh,
0: fue bastante, lo, de lo
1: mejorcito en el partido.
0: Bastante bueno, fíjate que eh, gente que sigue eh, eh, con frecuencia... La MLS tenía muchas dudas de si iba a poder adaptarse, no estaba convencido porque también veía los números y decías, muchacho, pero ojo, recuerda que él todavía tiene una ligerísima posibilidad, eh, según los que están, estuvieron cerca de él en el traspaso, dicen que él habló con el, el ballet de carritos de supermercado, con Diego Alonso, y le dijo, hey, viene esto, vete, pero de inmediato vete. Bueno, ¿por qué? Porque Diego Alonso entiende la diferencia de vegetar en la MLS una liga de vecindad a ir definitivamente a la Liga MX y en un equipo de tanta exigencia, ¿no?
1: Lo hizo lo hizo bastante bien, Pone ahí el, el pase de, de gol. Creo que en términos generales, eh, las alternativas que buscó el Tano Ortiz, le habrán fallado algunas, pero creo que otras le dejaron eh, gratas sorpresas. Bueno, que regrese Roger Martínez y haga gol, Rafa. Yo creo que, tienes que tiene que ser muy positivo para el América y fíjate que al término del partido, no sé tú qué transmisión estabas viendo, pero entrevistan a Jonathan Dos Santos y si no lo viste en ese momento, no, seguramente viste las lágrimas de Jonathan Dos Santos después y te lo juro que me conmovió y dije, Ay, ya estoy ya cuando vas creciendo, no ya cualquier cosa te, te conmueve
0: pero o sea, realmente o sea, se le, vio. Le estás diciendo viejo,
1: decrépito a Jonathan. Si <ríe> no, a... no, no. Futbolísticamente. Yo, yo en realidad, espérate, yo estaba viendo el partido y creo que hasta se, se, me, eh, se me nublaron un poco los ojos, ¿no? Porque mm. recuerda a su papá y, y estaba muy emocionado y comienza a explicar, no, es que yo entreno y aunque no juegue no me importa, estoy dando el 100, etcétera. Y te digo algo, Rafa, le sí. creí, le creí. Le creía a Jonathan dos Santos, pregúntales le cre... o sea, a los, siento, pregúntales siento que a los no son lágrimas Galaxy. de cocodrilo, le creí. ¿Pregúntale a quién?
0: A los del Galaxy. Pregúntales a los del Galaxy, <ríe> ¿por qué les quedó de ver tanto? Porque futbolísticamente <ríe> bueno, Mica se, con, se Pero hoy en el América
1: tal vez está convencido y haciendo las cosas eh, distintas.
0: A ver, Eli, ¿con qué equipo juega?
1: Hoy con el América.
0: ¿Quién es el dueño del América?
1: Sí, yo sé, Rafa, pero no, no, más contésteme, allá contésteme, contésteme. De, que lo pedido, de que lo haya pedido un favor personal azcárraga, pues a pesar de ello.
0: No, eh, me voy a ir por otro lado. ¿Qué, qué, qué empresa es la dueña de América técnicamente? Televisa. ¿Cuál es la especialidad de Televisa? ¡Ay,
1: Rafael no Rafa!
0: Jonathan dos Santos grabó un capítulo para la Rosa de Guadalupe, ya lo verás más adelante.
1: <risa> no le creíste, no le creí. No Yo, le lo creí. A Yo, Yo sí le voy a creer. Yo sí le creí a Jonathan dos Santos y dije: Mira qué bueno. Y Rafa, que a todo mundo y que veía en tragedia la selección mexicana para el próximo eh, mes de noviembre, le van dando algunos avisitos de que hay gente que levanta la mano y va mejorando futbolísticamente. Yo no sé si Jonathan eh, realmente sea tan sensible pero lo que sí creo, Rafa, es que tal vez eh, no después llorar, de que su papá eh. falleció y no todo, el llorar. todo el cariño que tenía su papá por el América sí le debe mover ciertas cosas, eh, ciertos sentimientos el que hoy estás en el club, donde te hubiera encantado que tu papá te viera hacer un gol. A ver, tampoco es que no tengan sentimientos los jugadores, ¿no? Por eso yo sí se la compro.
0: A ver, a ver, pero Eli, eh, ¿cuántas oportunidades tuvieron Jonathan y Giovanni de llevarles alegría a Sisiño. Yo lo no sé, lo Rafa. Giovanni, A ver, eh, yo a ver, espérame. Pero el Giovanni futbolista... Seguramente tiene, eh, sí lo hizo. Bueno, el
1: futbolista recuerda que es persona y tiene esa capacidad de que a lo mejor me equivoqué, pero hoy quiero eh, reivindicar un poco lo que le pasó hoy a Giovanni y, y, que lo, y, que lo, y lo que le pasa a Jonathan, que prefieren en la MLS perder dinero a que sigas jugando para ellos. Imagínate lo que debe significar como jugador. Que prefieren dar dinero antes de que sigas en su equipo y seguir perdiendo no a largo plazo, pero eh, sí debe pegarte un poco en el orgullo y además, ¿hoy dónde está Giovanni Dos Santos, Rafa? Yo creo que no, Jonathan no, pues, se da de cuenta de eso y tiene que entender que, que debe de, de cambiar las actitudes que tenía mal y trabajar realmente al 100% con el América y si vuelven a dar oportunidades para Jonathan, por ejemplo, tanto que has hablado y ahora casi le quieres poner un oxo a la Chofis también la Chofis se reivindicó y hoy quiere hacer las claro. cosas bien y es válido o no, o tampoco se no, lo no, compras, no, es no, parte no. de la rosa de Guadalupe, No, no, no,
0: la Chofis no, ha, la Chofis no ha llorado, la Chofis que ha hecho en, en, en Instagram está demostrando que sigue de fiesta, a él le importa sí. poco, pero está respondiendo en la cancha, no se le puede decir, la... yo a Jonathan lo he visto llorar, después de que eh, en la concentración de Adidas en Kaiserslautern, antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica, eh, cuando Javier Aguirre y Néstor de la Torre hacen la horrorosa eh, notificación de que se queda el bofo y se va Jonathan dos Santos pues yo me salí corriendo y se estaba justamente subiendo a la camioneta que lo iba a llevar a, a, al aeropuerto y llevaba el rostro cubierto porque pues iba llorando el tipo lo, le quitaron una copa del mundo para dársela al inútil del bofo bautista que corrió menos que el conejo Pérez en el partido contra, eh, contra Argentina ¿Cómo pues?
1: <risa> bueno, para que veas que si ya lo habías visto llorar una vez, estas puede que igual fueron lágrimas sinceras. Y que el grupo está bien, y además se le hace mucho énfasis, es que desde que llegó Tan Ortiz es todo diferente. Bueno, hoy todos marchan contentos y, con, ah, ver, y, y, y convencidos con, con Fernando Ortiz, que creo que eso es positivo, ¿no?
0: Pregunta maestra, como yo sé que todavía... Eh... No has leído el, el libro que te recomendé sobre las situaciones anímicas, es, intuitivas, eh, espontáneas del futbolista, eh, pero yo te pregunto algo, y, y, y lo comento en el blog, es decir, la impotencia que tiene uno como comunicador o como charlatán, si tú lo quieres llamar, eh, en esa intención de decirle a la gente, mira, esto es lo que pasa en Chivas, esto es lo que pasa en América, esto es lo que pasa con Pachuca. Pero, lamentablemente, desde la pandemia y también antes de la pandemia, ya se había levantado un muro y los reporteros no tienen acceso a esa información. Yo me acuerdo que en, en otras épocas que me tocaba reportear directamente y que le hablabas por teléfono a su casa, al jugador, y te contestaba y bla, bla, bla. Uy, eh, le atrás. Eh, exacto. Pero te enterabas de todo, Eli porque te decía, no, mira, fulanito, super, del técnico, uy, si te contara del entrenador, si te dijera lo que sé de Alberto Guerra, entonces eh, te vas eh, enterando, no, y lo que sé del Tuca Ferretti, o sea, te vas enterando de muchas cosas, pero eso se acabó, por eso yo tengo así como una mezquina y obsesiva curiosidad por saber qué hace Cadena, qué hace el Tano, qué hace Almada, para, para estar obteniendo estos resultados, porque no me digas que es nada más el pizarrón, porque no me digas que es nada más decirles, eh, como muchos entrenadores, a la cancha, vamos, pónganle aquello que les dije, pónganle gónadas, testosterona, no debe haber algo más, y te, te digo, a mí me encantaría estar en un entrenamiento una semana completa con cada uno de los tres equipos, y meterte ya no, en el dejan, Rafa. no y te dejan Rafa
1: hace poco busqué esa posibilidad y ya hay demasiadas restricciones no les gusta que haya mucha gente y no a veces ni siquiera porque veas el trabajo de cancha sino no vaya a pasar algo que no quieran que se filtre no y lo vaya a grabar a algún celular ajeno a la institución eh, se entiende de cierta forma pero hoy sí ya para poder conocer un poco más las entrañas de un club pues tienes que recurrir a muchas fuentes y esa fuente recur, eh, recurrió a la fuente de... O sea, a pesar de que hay fuentes, no hay nada tan cercano, ¿no? Yo ya con el jugador pides una entrevista y no, es que pasa al departamento de comunicación y el te agendo para dentro de un de... mes y medio y se vuelve un auténtico dolor de cabeza, ¿no?
0: Sí, y el teléfono descompuesto, ¿no? El hecho de que, oye, este, pudiste ver algo, pues sí, vi que esto y esto y esto y esto y aquello y así, así. Y entonces esa persona que escuchó viene y te cuenta y ya te lo contó eh, totalmente deformado. No por, no por dolo, sino por una, eh, por una situación propia del ser humano que lo que quieres contar que te contó alguien, lo adornas para que quede más como tuyo que de quien te lo contó. Ese es un problema normal de todo ser humano. Nos ocurre a nosotros a veces. Entonces, bueno... Pero, pero a mí sí me gustaría de verdad, me imagino que la, la afición agradecería que de repente le dijeras, mira, el Cano Artis está teniendo éxito por esto, Almada está teniendo éxito por esto, Cadena resucitó a los sinvergüenzas y cínicos por esto. Eso es muy valioso y saber si hay alguien más que está incorporado en ese cambio. Yo no sé si... A ver, eh, si Almada tenga alguien que se encargue de, de aspectos de psicología con el jugador. No sé si el tal Ortiz los tenga, no sé si Cadena los tenga. Eh, tengo entendido bueno, que... el que, departamento que Macías... de
1: psicología lo tienen ahí, Rafa. De eso a que okay. lo utilicen, no sé... Pero lo tienen en Chivas, lo tienen... Porque en el técnico no
0: cree en eso, ¿eh? Los técnicos no. generalmente no creen en eso. Es que te vienen charlatanes como Imanol Ibarrondo, así se llama así, ¿no? El, sí. el sembrador bueno. de bellotas y que cosechaba robles. Bueno, pero ¿sabes qué? Él está ahora, creo que lo leí con zancadilla, él está ahora asesorando a JJ Macías. Se acabó. ¡Chao, Macías! ¿Quién será, quién será peor? ¿Imanol o Dreyfus?
1: Dreyfus. Definitivo. ¿Tú crees? Y lo peor es que los dos estuvieron en la carrera de Javier, ¿no? Pero, pero yo creo yo creo que Drake Rafa, eh, sería interesante preguntarlo a lo que sí, que yo creo que cada quien te contaría una versión de Almada yo sí creo mucho en el trabajo en cancha, pero de Chivas y América porque lo he visto además, pero de Chivas y América pues simplemente... También eh, a lo mejor mantenerte con lo que con lo que nos muestra, ¿no? Que realmente es poquito. Chivas le mete más producción, pero realmente pues no conoces bien a la interna qué esté pasando, ¿no? Y tampoco en, en el América. Pero te digo, fue Jonathan eh, Dos Santos. Desde que llegó Altan Ortiz le cambió, somos un gran grupo, todo es maravilla. Y como lo percibe Jonathan, lo ha de percibir casi todo el grupo, Rafa, seguramente.
0: Ahora, tiene jugador... vale la pena decir esto, los dos o los tres tienen jugadores nobles, eso es muy importante. O sea, yo no veo ninguna diva, no veo un Zambuesa, no veo un Dani Alves, no veo ningún jugador así que, que se mueve en un estatus, en el caso de Sambuesa de total falsedad, pero que se mueve en un estatus desafiando al resto. Excepto Roger Martínez en Roger. el América pero me sí. parece que ya como que lo metieron en cintura. ¿Y, y cómo ves caso, a
1: Alexis Vega con Chivas, no?
0: Creo que no. creo que Mira, mira ya la verdad, cuando tú lo ves recostarse sobre el angostísimo, desmusculado pecho de Roberto Alvarado, qué piojosa anatomía tiene de veras Alvarado. Tiene cuerpo de perro callejero, pero qué buen jugador es. Pero la verdad es que cuando, cuando ves esa escena de amor, dices Chihuahua, cómo no se van a querer entre ellos. Pero en fin,
1: ¡Qué bonito! Qué, ¡Qué bonito es el amor cuando surge en Guadalajara! Sí, digo, si de pronto no viéramos la cara no de Kefo Alvarado, pensaríamos que es alguien mucho más joven, ¿no? Por su cuerpo tan chiquito.
0: Sí, la verdad es que está tirando a, a una anemia in, impresionante. Pero bueno, eh, al final es eso, ¿no? El hecho de que eh, no tengamos elementos para decirle a la gente, mira, esto está pasando, Ay, hay algo, porque en el caso de Pumas, en el resurgir, sabíamos que era Miguel Mejía Barón y lo, lo escuchábamos a Miguel Mejía Barón, lo veíamos a Miguel Mejía Barón y decíamos, este tipo está ahí, presente, pero acá no sabemos quién es, acá no sabemos por qué es. Pero bueno, me imagino que esos son misterios que se va a llevar uno a la tumba. Bueno, eh, antes de que se nos... Eh, ah, no, vamos, te va a tener mucho tiempo. Bueno. Eh, ¿Algún otro partido que, al que quieras ir? Ya hablamos de Pachuca, sí. eh, lo Palita de la
1: me gustó mucho, Rafa, mucho.
0: Fue, fue un partido agradable, pero, ah, Chihuahua. O sea, no ves a ninguno de los dos dar el pasito adelante que uno quisiera.
1: No, yo creo que debe estar, de este um, análisis que después sacará Lilini y Nacho Ambriz, que además Nacho no estuvo en la banca, debe estar un poco más preocupado Nacho, Rafa. Eh, se habla, eh, lo, estaba, bueno, lo estaba escuchando en la transmisión, eh, que fue por, por TUDN, y creo que es eh, Raúl, el narrador, el que eh, además sigue siempre a Toluca y habla de que hay varios problemas a la interna de Toluca en contra al grupo, con los jugadores, con el entrenador. Tiene que ser se limpia. Se me haría raro, porque creo que Nacho Ambrisa habitualmente... Maneja un buen grupo, se me haría un poquito raro. Él hizo una limpia, Rafa, prácticamente pues, el equipo está rearmado a lo que pero, quiso Nacho Ambrís. Pero no completa. por ahí Canelo y, y en la defensa, ¿no? Que también mantiene casi a los mismos futbolistas, pero de ahí en fuera es un equipo renovado que él pidió. Si él no puede controlar a un plantel que él formó, pues se ve, se ve complicada este. la situación. El Toluca que disfrutábamos de las primeras jornadas no es ni cerca hoy la versión y de pronto aparece más o menos Jan Meneses y Leo Fernández. Creo que bajó un poquito su nivel Fernando Navarro en estos últimos cuatro partidos, eh, pero no veo demasiada consistencia en el juego de Toluca. Y después dicen, ¿por qué no funciona eh, Carlos González? Pero realmente, ¿cuántos centros manda Toluca? Genera mucho fútbol por dentro, pero por fuera genera bien poquito, Rafa. Entonces no es tanta responsabilidad del centro yeah. delantero. Tiene que armar otra opción, Nacho Ambriz, para que su equipo favoroso. no se vuelva tan predecible, ¿no?
0: Es que lo que está haciendo ahora Nacho Ambriz, y lo vimos en este partido, es favorecer para que Jan Menezes aparezca como definidor, y bueno, y ya, ya lo vimos que sí lo, lo aprovechó. Está haciendo ese trabajo, está sirviendo de doméstico, Carlos González, a las necesidades del equipo, y me parece perfecto. Pero, eh, es decir, tú llevas ocho jugadores a, a tu plantel, y piensas que esos ocho refuerzos que llevaste te van a fortalecer, vas a tener toda tu columna vertebral bien armada, pero queda claro que si todavía tienes dentro residuos de, de bueno, tres jugadores que pertenecen a un promotor, tres jugadores que están vinculados a un directivo que está vinculado a un promotor, todas este, estas situaciones... Te, te, te enturbian el panorama. Por eso yo digo, la limpia tiene que ser absoluta para el siguiente torneo. Eh, además, recuerda que Ambriz, ¿cuánto le llevó a ser a León campeón? ¿Tres temporadas?
1: Sí, sí, tres temporadas. Fueron Entonces, tres temporadas eh, que, que le llevó. Pero en el gol de Puma, Rafa, esa, bueno, esa no, bueno. marca donde Angulo ya ni siquiera sigue al jugador, todos se quedan viendo como es en serio y está completamente, completamente solo. Pumas no le hizo mal, fíjate que ahí donde corrigió un poco a Linini dejando a Caicedo como el hombre total de recuperación, entonces ya si la perdía mi querido Dani Alves, pues no pasaba nada porque ya no se formaba ese boquete en medio campo y se recuperaba inmediatamente la pelota, ya para el segundo tiempo creo que los cambios, más que ayudar, descompusieron un poco a Pumas, pero eh, bueno, jornada rarísima. Mira, me voy a pegar a tu, a tu memoria, Rafa, ¿hay en algún otro fútbol que no sea el mexicano Ah. Eh, ¿alguna jornada donde hayan marcado gol dos arqueros?
0: No, yo, no, no, no. no
1: yo, yo me arriesgué y dije que no creía que, yo creía que nunca había pasado, que es la primera vez que pasa, pero puede que en la, la liga de no sé dónde haya pasado que dos arqueros metan en una misma jornada, ¿no? Sería muy raro.
0: Yo no creo, y, y la verdad es que, bueno, a ver, eh, no son goles de, de echados de técnica, pero ¿sabes qué? Son goles dotados de testosterona. Tú ves los remates, ves, ves el gesto de los de los, de los porteros, eh, creo que sobre todo el de Julio, ves el gesto de los porteros y tú, este tipo entró con sangre. O sea, no entró a ver si podía, entró porque podía y quería. Entonces eh, son cosas que, 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 que en verdad son para aplaudir el carácter de ese jugador que forma parte de un equipo y que es consecuencia de un entrenador. Por eso creo que lo... Vamos, eh, sí, eh, es total... Es eh, récord pues, eh, en el fútbol mexicano y en el fútbol del mundo, yo creo. Habrá que, eh, habrá que buscar a alguien que sepa muy bien de, de, de estadísticas. Lo voy a consultar con Opta. Yo, Jorge, que aparentemente es el mejor que maneja esos datos. Y a ver qué nos dice sobre eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que difícilmente puede volver a pasar. También, lo, también Carlos Acevedo va con mucha... Determinación. Por ahí circulaba una foto de Acevedo y de, y de Julio, muy jovencitos. Los dos, si no estoy mal, traen, traen el uniforme de Santos. Entonces, eh, bueno, pues estaban ahí en, en la cantera los dos arqueros y los dos terminan marcando en, un mismo, en una misma jornada. Me pareció eh, maravillosa coincidencia, pero bueno, en el tema de Julio Rafael se equivoca. Para que Toluca fuera ganando de el partido, entonces tenían como que limpiar un poco ese error. Fue un partido de muchas emociones, sí, también con, con varios errores, ¿no? Y de Pumas, que todavía por los resultados de ayer tiene, tiene muchas posibilidades, porque el único que no se le termina dando es el de San Luis, que gana el partido contra Atlas, pero eh, pierde Mazatlán y pierde Cholos, además por goleada. Si Pumas sigue ganando, pues va a estar ahí muy cerca, a un punto a un punto, y se puede decidir. Ellos Pregunta. todavía tienen tres partidos, entonces se puede meter a una reclasificación. Tuvo fortuna Pre Pumas.
0: Pregunta maestra, no, ¿no es ir contra la ética, el fair play, la responsabilidad, la honestidad, el hecho de que eh, Diego Coca regale el partido para, para tratar de ganar una mugrosísima Copa de Campeones contra Nueva York. Es decir, hacer tantos cambios, regalar el partido, afectar a los competidores de, de San Luis. Eh, ah, eh, o sea, los...
1: si lo hace Tan Ortiz o Almada o Cadena está bien. Pero así si lo hace Diego Coca, regala el
0: partido.
1: Perdón, No es fair play, regala el partido.
0: ¿Cómo le fue a Ortiz? Ganó. ¿Cómo le fue a Almada? Ganó. ¿Cómo le fue a Cadena? Ganó. ¿Y cómo le fue a Coca? Por favor. Perdió. Entonces.
1: <risa> Perdió, pero pues trató de aplicar la misma fórmula y, y no le funcionó, Rafa. Pero más allá de que no hubiera hecho modificaciones y que vimos de, de inicio a cejo, a Trejo, eh, a Chavo Flores, O sea, había mucha eh, mucha gente joven o que habitualmente no vemos en el once inicial pues realmente Toluca, ¿a qué tanto aspira ya en este torneo? No aspira absolutamente Atlas. nada. Ya no va a reclasificar. Perdón, Tolu Atlas, ya no va a reclasificar. Pues fíjate que yo no veo mal que Diego Coca como que le vaya dando eh, posibilidad Pero a por, otros jugadores por un
0: mugroso, digo, no, una mugrosa copa mal. de bisutería. Una Rafa, copa de, un una copa año de completo ojalá. se lo aventó
1: casi con el mismo once inicial. El equipo wow. también ya está reventado, está desgastado. Así sea una copita de chocolate, pues lo que tengas que disputar lo tienes que ganar. Y hoy Atlas, aunque te parezca poco, pues es a lo único que aspira, porque ya cualquier otra posibilidad se le fue de las manos.
0: Yo prefiero una copa de mezcal. ¿Cómo se llama tu mezcal?
1: Eh, Todos Santos.
0: No, pero ¿Cuál Todos Santos?
1: Así le dicen al Día de Muertos en varias regiones, sobre todo ah, okay. eh, en Oaxaca y por ahí, por eh, parte del centro y del sur de la República Mexicana, Rafa. Bueno,
0: entonces, ok, entonces, entonces prefiero santos? una copa de todos santos, que yo soy totalmente abstemio, que la copita esa que va eh, a, a jugar el Atlas, la verdad, ¿qué va a decir el, el atlismo? Somos tricampeones, mangos, pues, ¿qué?
1: <risa> no te tomas ni una copita de mezcal, Rafa, ni un pulque.
0: No, el si una cerveza me noquea, imagínate, por favor. no, sí, no, que no, sí, no.
1: Digo, por lo menos una copita de vino para regular la presión, eh, no. algo, algo, nada.
0: Solamente tomo cerveza sin alcohol y se me sube. O sea no. que
1: ¿para qué la cerveza sin alcohol, Rafa? Solo te engañas.
0: Ah, pero el sabor ahí está.
1: Eh, no, no sabe tan
0: eh, eh, Ese sabor, a, ahora yo, yo a la cerveza normalmente le pongo mucho limón, mucha sal, eh, mucha tabasco y mucho hielo y entonces sí me lo tomo.
1: Ah, se me hizo la boca, eso es muy temprano. Pero, pero bueno, eh, yo no estoy en, de acuerdo contigo, creo que Atlas pues está haciendo lo que puede hacer ya con lo que le queda, ¿no? Ya el torneo... Está muerto para ellos y está bien que le dé minutos a la gente que habitualmente no vemos, más allá de si se está guardando para su copita o no, Rafa, creo que también es un equipo que ya en el tema físico estaba reventado, ¿no? Entonces, tarde que temprano lo que le pasó a Atlas le, 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 se agudizó en este torneo y hoy, bueno, simplemente Pero, tratar de llevar a tu equipo lo mejor posible ¿por para qué jugar. ¿Qué no le pasó
0: partido, a Pachuca? Porque el, el, traía el mismo ritmo de exigencia a Pachuca que Santos. Sí, Atlas, Rafa, no. pero yo creo que va,
1: tiene, tiene un plantel un poco más vasto, no bastante más vasto, Pachuca, que Atlas. Además, Atlas, va, acuérdate eh, que fue el que un, un año completo, un año completo, repitiendo el mismo once jornada tras jornada, si acaso le cambiaba un jugador. Es muy y, y Pachuca, pesado,
0: Rafa. ¿Y Pachuca?
1: O el Pachuque lo está, lo está cambiando constantemente cuando no bueno, está Nico de pues, Lo que habitualmente no cambia mucho es el, el aparato defensivo, ¿no? Que siempre sí, vemos ahí sí. a, a Cabral. Eh, de pronto aparece Miquitapias, de pronto aparece Murillo. Eh, y le ha ido rotando porque además se le, se le fueron algunos jugadores. Y hoy ves a eh, ¿Cómo se llamaba el chavo que estaba antes? A Cebes, que a se ustedes. fue a Oviedo. Viedo. O sea, sí le ha ido cambiando algunas piezas Pachuca. Yo creo que tiene hoy un mejor plantel. Tan solo lo vimos ayer, Rafa. Puedes hacer cuatro modificaciones y el equipo se sigue viendo bien.
0: Sí, por eso, pero por eso te digo. O sea, ¿por qué Pachuca no sufrió de bicampeonitis y por qué el Atlas sí sufre de ella? Eh, eh, a mí me parece que ahí le faltó manejo a Diego Coca. Porque me hablas de, pan, de plantel vasto y yo me pregunto, este, ¿hay, hay un jugador mejor que Quiñones en Pachuca? No. ¿Hay un jugador, eh, res, eh, respetando lo de Nico Ibáñez, mejor que Furch en Pachuca?
1: Mejor no. Ah, okay, okay. Inclusive yo ah, creo que por arribita un poco ah, Furch que Nico Ibáñez,
0: ¿no? ¿Hay un jugador más plurifuncional que el Hueso Reyes en Pachuca?
1: Chávez y Sánchez, bueno, no, plurifuncional no, no, no lo tienen.
0: ¿Le creemos a Cruz Azul? Yo todavía tengo mis dudas. Hizo, hizo bien el Potro Gutiérrez, pero creo que tenía la oportunidad de masacrar al adversario y no quiso hacer
1: Y lo difícil que va a ser eso, Rafa. Bueno, es que también, no, no puedo decir lo que, lo que estaba pensando, pero hoy nada, hoy nada les No, no, no. Hoy nada les parece. Hoy na, a ver, si gana, ¿por qué no goleó? Si pierde, sigue siendo lo mismo. Pues ganó a Mazatlán, que fue un rival a modo en este partido, es que pudo haberlo goleado sí pudo haberlo goleado, que esa diferencia de goles puede ser crucial para definir la reclasificación claro. o en qué lugar te ubicas y a lo mejor jugarlo como, como local la reclasificación sí puede, pero ganó ganó ante un Mazatlán que de pronto tiene esas altas y las bajas, ya dejemos de estar jodiendo y molestando que si sigue, ¿Perdón? ganó Cruz Azul necesitaba ganar ¿Perdón? Cruz Azul y lo hizo, lo hizo, no con la victoria holgada que seguramente la afición de Cruz Azul espera pero después de un Cruz Azul muerto, ganar me parece positivo y hoy tiene esta posibilidad de que si sigue sumando a Rafa va a llegar pues más o menos embaladito después de ahí a que entras en una reclasificación para que él alcance a Cruz Azul yo te diría que a lo mejor para meterse a unos eh, cuartos y ahí inmediatamente quedar fuera, ¿no?
0: Definitivamente, mejor. bueno, a ver, hay otros temas sabrosones eh, cuatro puntos en dos partidos inmediatos, ha dejado ir Javier Hernández con su cobro de penalties. En este momento, el Galaxy estaría en zona de playoffs y en este momento está fuera de zona de playoffs. ¿Por qué? Porque Javier Hernández, después de la ridiculez del PANENCA, ridiculizado de la sí. más ridícula manera en el ridículo comportamiento de Javier, bueno, ahora entrega el, el, el disparo porque lo entrega, es decir, lo, lo manda. Con eh, la poca velocidad, la poca colocación y, la, y, y el exagerado anuncio, de manera que el portero lo ataje. Eh, eh, me parece que, que Javier Hernández sí está en una situación en la que ya nadie, nadie, ni siquiera un capricho de Emilio, Azcarragayán, lo puede llevar a una Copa del Mundo.
1: No, me da un poco de pesar por Javier Rafa, porque cuando cobra el penal yo sí le veo como un estrés que lo que lo rebasa, ¿no? Se veía muy nervioso para, para cobrarlo entendible después lo que había pasado en, ¿Tienes en el partido 33 anterior. 33
0: años, Eli
1: Sí, Rafa, pero ¿y qué? ¿A los 33 ya no sientes presión o qué?
0: A los 33 años ya aprendes a, 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 a manejar tus emociones
1: Uy, ante el reto. Ante el pues perdón amigos. pásale un manual a Chicharito que hasta, hasta queda tiene permiso de que sus emociones no lo rebasen, pues pero está, es, está presionado Hoy yeah, se Dredifus. queda, bueno, de intentará ayudarlo, se queda tres puntos del Real Solec que tiene cuarenta y tres y que es el séptimo. Siguen siendo tres puntos, eh, a pesar de que han dejado escapar esas unidades en los últimos dos partidos. Pero aún así, eh, yo creo que se, se ve complicado. Si sí eran puntos muy valiosos que se han, ido, se han ido quedando en el camino. Y ahora tienes que esperar no. que pierda Real Soleil, que pierda no, Minnesota y que pierda Timbers. Y, no, y que el Galaxy siga ganando no, para poderse meter. No,
0: no le han ofrecido renovación de contrato a Javier.
1: Y fallando penales, ¿crees que se lo van a ofrecer? No,
0: menos. O sea, creo que para Javier se acabó la historia del Galaxy. Y en la MLS, no sé si todo mundo esté dispuesto, o si algún equipo esté dispuesto a llevarlo. En un golpe mediático, debería de llevárselo el IFC para ponerlo a jugar al lado de vela. Pero en este momento no le he ofrecido contrato. Y ojo, Javier, si no, si no funciona, vas a terminar jugando... Eh, con el, los gijones del Sporting allá en España o con el, el no sé dónde o en México, entonces a donde no quieres regresar, a donde ya le dijiste a tu familia que no quieres volver a, a vivir en México, bueno, pues seguramente vas a terminar ahí, pero eh, entiendo tu pesar, o sea, yo sí estoy, eh, coincido contigo en que es deseable que un jugador que, que perdió peso Casi, casi como la Chofis, que se levantó de todos sus problemas espirituales, maritales, hormonales, eh, de todo tipo y se puso a jugar al fútbol con seriedad, pero él mismo arruina esto. Es decir, eh, Javier, ¿es mayor cobardía querer cobrar un penalti sin saber que lo vas a meter que ceder el cobro del penalti teniendo allá a Ricky Push? como lo hizo después?
1: Sí, eh... No creo que da, habérselo dado a Ricky haya sido cobardía, Rafa, pero... ¡No, al contrario! Cuando estás en esa situación de desconfianza total, pues ¿para qué? ¿Para qué sigue quitándole puntos a, a tu equipo, no? Y espero que Javier tenga algún partido donde pueda retomar la confianza. No lo no hace eh, ni mejor ni peor jugador fallar un penal, yo creo, porque los penales los fallan los mejores del pero, mundo. Pero fallan pero dos. Sí,
0: Dos, pero dos El problema individuos. es que en el
1: Galaxy pagan mucho dinero para que Javier sea ese jugador determinante y si dentro de lo determinante estás fallando penales que le dan tres puntos a tu equipo...
0: No tanto,
1: ¿eh? Está complicado. No, no ha sido Entonces, tan determinante. Pero para eso no, lo no, llevaron, no, no. Rafa.
0: No le pagan tanto, le pagan nomás seis ¿No millones y medio de dólares. Do... 6 millones poquito. y medio de dólares por año. O sea, no es tanto. No, no, la verdad, la verdad es que sí es, sí es lamentable sí es lamentable. Pero bueno, dejemos el fútbol de vecindad. Eh, eh, en Europa buenas noticias, ¿no? Es decir, el Chaquito, Santiago Jiménez, haciendo gol, Orbelín Pineda, sí, entiendo, sí. o sea, a ver, haciendo gol, y entiendo que son eh, ligas, bueno, tal vez la del Chaco sí cotice, qué sé yo, seis primeras, siete primeras, la otra, no, la otra, es Grecia, por vida de Dios, vive de Pero de, de no han sido malos goles, ¿eh, Rafa?
1: Digo, a pesar de, de las facilidades de la liga... Pues está contento Orbelín con su Matías Almeida, que es lo importante y que tenga minutos y que esté haciendo goles, por lo menos llegas enchufadito. Ya después el nivel de exigencia es alguna foto.
0: ¿Veremos alguna foto eh, como la de Alexis y Alvarado de Orbelín y Ma Almeida?
1: Acostaba su pechito, no sé qué tanta confianza tengan. <risa> Y yo creo que estos por lo menos sí tienen un poquito más de bello en pecho, ¿no? Porque el otro andaba muy lampiño. Bueno, Arbeli, no sé. Supongo que de Matías Almeida sí. Eh, positivo lo de Santi Jiménez, que andaba Acuérdate pues que ahí sí. peleado con Acuérdate el capitán, que depilan, pero él dijo ¿no? yo, yo, ¿Cómo?
0: Se depilan. Los futbolistas hoy se depilan. Ah, ¿sí? Se depilan. Sí, sí, sí. Yo sea... no sé
1: si el Pío Barbarado se depile, Rafa.
0: No, no, Me no. Creo no que ya
1: viene así de fábrica. Pero... <risa> pero probablemente eh, los un poquito ya más metrosexuales. ¿Tú te depilas? Debe no, ser no, doloroso,
0: yo, yo, ¿no? Pues, calme, de pilos si se cae solito, <risa> No,
1: no para nada. O no, si la gente lo quiera saber, no. pero ya saben, Rafa Ramos no se depila. Pero sí, al final, lo que termina pasando, Santi Jiménez, que esté con goles, que ya no hay broncas en el vestidor, que ya se... Eh, anda de piquete de ombligo con el capitán, está bien, todo el todo mundo lo reventó y es algo irreversible, Rafa, pues si hay una bronca, no, te sientas, lo platicas dos minutitos y ya está, ¿no? ¿Por, por qué no, hacen yo... tanta, tanto alarde por una situación que yo creo que pasa muy seguido en, en un equipo?
0: A ver, es que eh, hoy de repente con las redes sociales se corre el riesgo de malinterpretar o de darle una connotación eh, obscena, sucia, promiscua, perversa, eso. A mí me parece que eh, en otros tiempos, digo, llega, eh, a, yo, a mí me ha tocado ver tantas manifestaciones entre jugadores en vestidor, que dices tú, bueno, ¿y qué tiene de malo si así, así sienten la convivencia? Pues, ¿Cuál es el problema? ¿Es como criticar al Tan Ortiz por ponerse, a, ¿cómo dijiste tú? ¿A bailar de cartoncito de cerveza con cendejas?
1: Pues, sí, de cartoncito. Es la alegría de cerveza, del momento. Yo pues, quería. Lo sintió en ese momento y, ah, bueno.
0: ¿Te acuerdas es que los, el beso? En los
1: vestidores pasan, <ríe> pasa de todo, Rafa.
0: ¿Y tú cómo eso? sabes? Pues dicen. Ah, <ríe> ¿Te acuerdas el beso de Canilla y Maradona, no?
1: Sí, te digo. Es y, histórico. Y eso sí. sería sí. <ríe> algo medio light. Like. Y no pasa nada, ¿no? Digo, es parte ¿Cómo? de la demostración de cariño. Cada quien, si no le gusta, pues pondrá sus límites. Pero si te gusta, pues, pues date. <ríe> Está bien, que lo disfruten, no, bueno, que, claro. que lo disfruten y que se den besitos y que se abracen y que todos en el grupo estén unidos. Y yo creo que esto igual le sirve a Santi Jiménez para, para madurar, para entender algunas cosas. Está muy joven todavía y qué bueno que, que se está haciendo presente con goles, que esté participando, que esté teniendo minutos. Y lo mismo con, por ejemplo, Edson Álvarez, ¿no? Que está en un gran momento. Al que me, el que me preocupa un poco porque lo veo muy presionado, Rafael Salchuquín. Está digo, a pesar de que pone asistencia, eh, lo veo muy presionado como muy deshuki, ¿no? Queriendo, queriendo él hacer todo y queriendo él definir la más complicada cuando tiene a dos o tres compañeros con mejor posibilidad para hacer gol. Eh, creo que esa presión lo, lo está rebasando un poco. Ojalá y tenga la tranquilidad para saber que es que no lo ha hecho mal, pero no porque haga un gol quiere decir que ya van a decir Lozano es la mejor contratación del Napoli en todos los tiempos, no. La gente de por sí no lo quiere tanto, debería estar un poquito más relajadito, esa presión me lo está rebasando. Sí, esa es
0: esperación Eli, esa es esperación porque él entiende que la mejor manera de llegar a la Copa del Mundo, en la cual va a estar sin duda, es teniendo regularidad con el equipo, pero te digo, yo en lo personal, si yo fuera el Chucky Lozano y me llega la notificación de venir a los partidos moleros contra los arrejuntados de Perú y de Colombia, yo le decía, ¿sabes qué? No, gracias. Déjame tranquilo aquí, yo voy a trabajar aquí, voy a prepararme aquí lo mejor que pueda, pero no. Es que, de verdad, el Chucky ha desarrollado una fobia a la selección mexicana por la cantidad de lesiones que lo aquejan. Fecha FIFA lesionado y se pierde dos o tres partidos en el... Imagínate que venga y esa desgracia que lo viene persiguiendo le deje fuera dos o tres partidos con el Napoli, ¿no? Eh, sería gravísimo para él, ¿eh? Pero gravísimo. No, bueno,
1: no. Mira, honestamente, es más, Rafa, si yo fuera Gerardo Martino y veo la presión que hoy tiene, porque también el, el estar con esa presión...
0: No ve los partidos, también, hombre. También te
1: genera un un desgaste mental, un desgaste físico distinto al que si lo estás disfrutando ¿Tú crees que ve los juegos tranquilo? en
0: Tata? O bueno, quien que lo, los quien
1: nos esté viendo y le pase ¡Dale! el reporte al ver cómo está Lozano, yo no lo para qué lo traes? ¿Para qué? Que se quede en el Napoli, que siga teniendo minutos, que le baje un poquito la presión, que tenga confianza. De todas maneras, Rafa, ya sabes lo que Mira. Lozano te puede dar y sabes que va a estar en la Copa del Mundo. ¿Para bueno, qué lo arriesgas? Es que neta con con Chucky es un riesgo traerlo.
0: De acuerdo, créeme, créeme lo que te voy a decir. Hay más gente de Lionel Scaloni siguiendo a los jugadores mexicanos que del Tata Martino. Sobre una cruz te lo firmo. Hay más gente de Scaloni siguiendo a, a los jugadores de, de Tri que Tata Martino. No,
1: pero supones? conozco la forma de
0: trabajar de Scaloni. Desde que se <risa> dio ese partido dije: A ver, a leer de Scaloni, a leer de Scaloni. Es un tipo que tiene la obsesión Bielsa. Más
1: o menos. De 24-7, seguimiento. Y bueno, es, ah. está bien, Rafael. El problema del Tata, yo, o sea, yo no creo que también tenga gente observando pero pues él también debería de observar un poquito. ¡Claro! No, no solamente lo, lo que los le horarios,
0: diga, ¿no? lo, Los horarios lo favorecen. Tú te levantas a las cuatro y media de la mañana, en el caso del Pacífico, y empiezas a ver a, 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 a los Wolves y a los jugadores argentinos que están en la Premier. Te sigues a las seis, te sigues con la Liga Española. Es y que ahí van te seguidos.
1: O sea, ni siquiera es que digas, ¡Uy, se me empalmó este partido! ¡No, no claro! Van seguiditos. Además, eh, espero que si Gerardo Martino si lo esté haciendo
0: si el Tata Martino no tiene una 4D en su casa con pantallas divididas, no bueno pues entonces de qué miseria estamos hablando por favor, yo creo que o sea, con
1: lo que le pagan sí le alcanzaría y si no pues que le hable a John de Luisa y que la pongan en su casa Rafa, no mírate, creo que por, por, que por presupuesto otra que vez
0: ¿eh? a ver otra vez ¿En qué empresa es la dueña de la selección mexicana?
1: Ya sé que Televisa, Rafa.
0: Eh, ok. ¿Quién tiene suficientes recursos técnicos para montarle un estudio y ver al mismo tiempo 98 partidos de fútbol? ¿Qué <risa> televisa. Entonces, no hay pretexto, Tata, hombre, por vida de Dios, pero bueno,
1: ya que. Eh, pero que nos haga caso, Rafa. Tata, no traigas a Irvin Lozano para esos dos plano.
0: partidos. No lo traes. ¿Para plano. qué?
1: Déjenlo tranquilo, Ahora, que se saque la presión en el Napoli. Y de todas maneras, el Chucky Lozano, que esperemos que no pase absolutamente nada terrible en cuanto a lesiones, va a estar en la Copa del Mundo.
0: Ahora, eh, no sé cuánto vaya a afectar. Yo, yo creo, espero, quiero que no, pero eh, presentado ya los, el Wolverhampton, los lobos, la jauría, presentó a, hoy a Diego Costa. Es decir, sí, estoy de acuerdo. Es un jugador que llegó a jugar con la selección de España... Llegó a ir un Mundial con la selección de España, pero no pasó nada ni en el Mundial, ni antes del Mundial, ni después del Mundial. Llega con los lobos, una, por cierto un video es, 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 exquisito en el cual lo presentan, pero eh, no es, bueno, en, lo, en los años previos a la lesión, Nunca Diego Costa fue mejor jugador que Raúl Jiménez, excepto aquel año. ¿Recuerdas aquel año en el que los, las apuestas estaban en España? Número uno, Cristiano Ronaldo, número dos, Diego Costa, perdón, número tres, eh, Carlos Vela, y número cuatro, Lionel Messi. Así estaba la situación en aquel entonces. Y bueno, pues, pero ese Diego Costa ya no aparece, ya no
1: existe, no es. Eh, tiene 33 años, Rafa, no es tan grande. Fíjate que, que pensé que era un poquito más grande, eh, pero acá, pues te diría qué tanto, qué tanto es este, positivo o negativo para Raúl. Probablemente no sea positivo, ¿no? Y, y más por la situación que atraviesa Raúl. Yo te digo algo, me da hasta un poco como de angustia lo que, lo que tiene que estar viviendo porque además se sigue lesionando y no ha podido recuperar su nivel y te traen gente que te compite por el lugar y se va haciendo un poquito más tormentoso el proceso porque me imagino que Raúl quiere estar en la Copa del Mundo y que yo creo va a estar, pero hoy debería estar tal vez su cabeza un poco más ocupada en estar 100% físicamente y de a poco ir retomando tu nivel, ¿no? Veas muchos o pocos minutos pero no caer de pronto en esta obsesión porque eh, las lesiones tampoco han dejado. A, 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 ver si
0: está, a ver si estás de acuerdo conmigo. Coincidimos en que el Chucky no debe viajar estos partidos. Yo creo, creo, lo percibo así. Tú me dirás si estoy loco. Bueno, loco estoy, pero equivocado. Bueno, también. Pero tú me dirás, eh, yo creo que Raúl Jiménez sí debe sí, hacer también. el viaje esta concentración, pero ojo, no debe jugar en esta concentración. Llámalo para que le des confianza. Llámalo para que le sacudas el estrés. Llámalo para que le digas son tú, tú y 25 más en la Copa del Mundo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque recuerda, no sé si estabas tú alguna vez en la charla con el doctor Rafael Ortega y le, y platicábamos de un tema muy interesante que era eh, el estrés y el futbolista. Él nos explicaba que todas las lesiones del quinto metatarsiano, lesiones en la ingle, no las produce eh, ni un sobresfuerzo, ni se producen por estrés.
1: Por estrés, sí. Y, y,
0: y la recaída de, de Raúl es por un, un problema en la ingle, que te dice que es por estrés. Entonces, eh, ayúdalo, no, no lo pongas a jugar, que no juegue con Perú, que no juegue con Colombia, pero tenlo, habla con él, y si él te dice, hey, hey, quiero jugar 10 minutos al final, mételo. Pero yo me pregunto si el Tata no conoce la idiosincrasia del mexicano, ¿Tú crees que será capaz de entender lo que el futbolista mexicano requiere para rescatar? Bueno, te pregunto algo más. ¿Crees que al Tata Martino le interesa rescatar a algún jugador mexicano?
1: Yo espero que sí. Pues a su selección de aquí a la Copa del Mundo, <risa> Rafa, le, <risa> le conviene rescatarlos. Fíjate que yo creo que si va a viajar Raúl, pues que sí juegue algunos minutos. Eh, no, no na, Nada que pueda llegar a causarle más, más tensión o más carga física, ¿no? En El tema de la ingle, yo coincido contigo en que es un tema de ya un estrés que lo, que lo tiene que estar rebasando seguramente con el Wolverhampton, y si lo vas a traer para no jugar, ¿para qué lo vas a hacer el viaje? Así como lo estás explicando, tan fácil que es tomar un teléfono y hablarle a no, Raúl Jiménez, no, 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 o tomarte un vuelo a Inglaterra, Rafa, vas y vienes en tres días, platicas con él, le dices que, que se calme, que todo Allá está andaba. bien, que va a estar en la Copa del Mundo, que vuelva a ir y que se regrese, porque yo a Raúl sí lo veo lo veo Eli. presionado, lo veo presionado, lo veo mal y, y necesita que Gerardo Martino le dé la confianza de tranquilo, vas a estar en la Copa del Mundo, trata de recuperártelo lo más que puedas, ¿no?
0: A ver, Eli, eh, seguramente has tenido eh, relaciones de todo tipo y has... Ha, has tenido necesidad de un trato confidencial íntimo con alguien. Tú lo aconsejas por teléfono, tú te reconcilias por teléfono, tú arreglas las cosas por teléfono, tú le das tranquilidad o el pésame a alguien por teléfono, alguien que quieres. O vas y te le plantas y dices, hey, veme a los ojos, no te estoy mintiendo. No, Eli, eso tiene que ser personal.
1: Ah, eres un romántico, Rafael Ramos. <risa>
0: Cursi, Cursi.
1: <risa> Solo te faltó hacer tu corazón de Peña Nieto. Eh, pues sí, las cosas importantes, las situaciones importantes con las personas que son importantes para ti, vas y lo arreglas en persona. ¿Eso sí? La bueno. verdad es que sí, pero es Martino Rafa, va a mandar a alguien.
0: <risa> Eso es el problema, va a mandar a Taylor y le va a decir, eh, perdón por la expresión, no te hagas güey, ponte a jugar. Así le va a decir Taylor, digo como le dijo a Salcedo. Así, así de simple. Pero bueno, Eli, me parece que este es el podcast más largo que hemos grabado y creo que el productor ya se quedó dormido. Entonces, ¿qué te parece si das tu recomendación musical? A menos que tengas algún tema por ahí todavía pendiente.
1: No, creo que sí. Eh, mencionamos todo, Rafa. No, no quedó nada pendiente. Mi recomendación musical es Aeropuerto de Camilo. La letra me dio mucha risa. Dice, me dicen fin... Me dicen que quiero ser tu fin de año porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que me digan que soy tu bebé. Es, es un poeta, Camilo. Ay,
0: y, y me dices Pero bueno, a Esto es reggaetón y luego
1: empieza soy tu bebé, soy tu bebé. Toda la canción dice que soy tu bebito. Vayan, escúchela. es lunes eh, va a haber partidos a media semana y nosotros los escuchamos hasta, hasta el viernes. No se vuelvan locos con el pozole, con las chalupas, con los pambazos, con la chelita, con el tequila. Celebren eh, bien su 15 de septiembre y nosotros o en sea, 16. Y la
0: barbacoa, los tamales, las tostadas, las tortas ahogadas, los tlacoyos. ¿Se te hace que la barbacoa
1: es mucho de un 15 de septiembre?
0: La barbacoa es para todos los días del año. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, es que yo habitualmente como más pozole, Rafa. No sé si en verdad? Los Ángeles tú puedas conseguir un buen pozole. ¿Sí se puede pues,
0: conseguir? Se puede sí. conseguir un buen. Acá se puede conseguir un buen todo. No tan exacto como lo que consumes en México. Eh, le, le hace falta que el taquero esté preparando el taco y se lo ponga aquí en la axila para que se mantenga caliente. y más Exacto, acá no lo hacen, hace falta eso, pero no se consigue, eh, se consigue de todo, se consigue de todo, pero bueno, eh, yo prefiero una cabeza de borrego recién salida del horno que un pozol, pero bueno, cada quien ahí, habemos gourmets y hay paladares callejeros.
1: Bueno, pues cada quien sus, cada quien sus cubas, cada quien sus gustos, Rafa. Nos escuchamos el viernes. Chao. Chao.